0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Heute mit Catherine Newmark Hallo! Ich erzähle Ihnen gleich mal eine Geschichte aus meinem Familienleben. Meine kleine siebenjährige Tochter hat mir nämlich letztendlich ganz rührend erzählt, ich weiß ja schon so viel und ich war auch ganz gerührt davon, von diesem unglaublichen Gefühl der Kompetenz, was sie schon hat. Und sie hat ja recht, im Vergleich zu vor einem Jahr weiß sie unermesslich viel mehr. Sie kann lesen und schreiben, sie ist in der alphabetisierten Menschheit angekommen. Aber ich habe natürlich auch bei mir gedacht, ach Kind, da ist noch viel Luft nach oben. Es gibt immer noch viel, viel mehr, das du nicht weißt, als das, was du weißt. Immer mehr Wissen, Wissen, Wollen, der Wille zum Wissen, das sind ja so diese Motive, die im Zentrum der Philosophie stehen. Das Nichtwissen, es fristet eher ein Schattendasein. Aber gilt das nicht eigentlich für uns alle? Ist es nicht so, dass unser Nichtwissen immer größer ist als unser Wissen? Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Was ist Nichtwissen? Wie gehen wir damit um? Kann es sogar gut sein, Dinge nicht zu wissen? Und gibt es nicht auch viele, viele Momente, wo wir ganz explizit und bewusst nicht wissen wollen? Und um mir einen guten Einblick in dieses weite Feld zu geben, da habe ich mir zwei Spezialisten ins Studio eingeladen. Bei mir ist die Philosophin Nadia El-Kassar. Sie hat eine dicke Habilitationsschrift über die Frage des Nichtwissens geschrieben. Derzeit ist sie Gastprofessorin an der Freien Universität Berlin. Und der Psychologe Ralf Hertwig, er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hier in Berlin. Und er forscht schon seit Längerem über das sogenannte gewollte Nichtwissen. Frau El-Kassar, Herr Hertwig, schön, dass Sie da sind. Hallo. Danke, hallo. Wenn wir über das Nichtwissen jetzt mal ganz grundsätzlich anfangen wollen... Nicht-Wissen ist ja eine Verneinung. Heißt das dann wirklich tatsächlich im Umkehrschluss, dass wir wissen müssen, was Wissen ist, um das Nichtwissen zu verstehen? Also ich glaube,
2: man muss auf jeden Fall eine Ahnung davon haben, was Wissen ist, um Nichtwissen zu verstehen, so als genau wie Sie gesagt haben, als die Verneinung und die Negation. Aber das ganz Wichtige ist, dass wir dann nicht denken, dass Nichtwissen auch nur die Negation von Wissen ist. Wir müssen das, glaube ich, auch als einzelnen Begriff anschauen, der für sich relevant ist und über den man auch ganz viel sagen kann, ohne eine genaue Definition von Wissen gegeben zu haben. Eine Ahnung reicht.
0: Ich kann mich da dem nur anschließen, was Frau Elkasas sagt. Ich denke, dass es auf der einen Seite natürlich wichtig ist, die Essenz von Wissen zu verstehen, was Wissen ist, wie Wissen zustande kommt, was die Qualität des Wissens ist und auch warum es wichtig ist. Aber ich denke, um das Thema zu verstehen, reicht eigentlich ein relativ umgangssprachliches Verständnis von Wissen. Das bringt uns schon sehr weiter her.
1: Wenn wir jetzt also aber davon ausgehen, dass Nichtwissen tatsächlich auch als Sache selbst betrachtet werden kann und nicht nur als Negation von Wissen, dann ist mir aufgefallen bei der Beschäftigung mit dem Thema, Nichtwissen ist doch der bei weitem häufigere Fall als Wissen. Sowohl individuell weiß ich sehr viel mehr nicht, als ich weiß, aber auch als Spezies. Wir wissen unglaublich viele Dinge nicht und wenn man jetzt sich noch den Weltraum so ein bisschen größer vorstellt, was da noch alles möglicherweise ist, was wir nie wissen werden. Also Nichtwissen ist doch eigentlich der absolute Normalfall für den Menschen. Warum bekommt das dann in der Philosophie oder in der Anthropologie so wenig Aufmerksamkeit? Das ist eine
2: Frage, die ich mir auch echt oft gestellt habe und da auch mit der Literatur gehadert habe. Ich glaube, es gibt zwei Stränge für Erklärungen. Die eine Erklärung ist, alle denken wahrscheinlich schon bei dem Thema an Sokrates, der ja nicht wirklich gesagt hat, aber so etwas Ähnliches gesagt hat wie ich weiß, dass ich nicht weiß oder ich weiß um die Grenzen meines Wissens. Und damit ist ja dann eigentlich der Fokus auf das Wissen gelegt. Der viel spannendere Teil ist dann das Wissen über das Nichtwissen. Dann guckt man nur das Wissen an. Der zweite Teil der Erklärung ist, glaube ich, dass das Nichtwissen einfach nicht so, eine, ja, nicht so eine große Rolle spielen sollte, weil das Wissen das für Philosophen und Philosophinnen anstrebbarere ist. Jetzt fällt mir noch ein dritter Strang ein. Und das findet man immer wieder in der Literatur, dass gesagt wird, Wissen ist der Hauptbegriff und Nichtwissen ist die Negation von Wissen. Also, wenn ich wissen möchte, was Nichtwissen ist, muss ich mir eigentlich doch Wissen anschauen und dann einfach ein Nicht davor schreiben. Also können wir wieder uns nur Wissen anschauen und brauchen uns eigentlich gar nicht das Nichtwissen anschauen. Das findet sich wirklich auch noch in zeitgenössischen Texten, dass man dann schon wieder sich nicht mit dem Nichtwissen auseinandersetzen muss. Ja, vielleicht kann man noch irgendwelche psychoanalytischen oder so großen Erklärungen dann annehmen, die da tiefergehend sind, aber... Ich glaube, diese drei deuten in so Richtung, in die man gehen könnte.
0: Vielleicht darf ich da noch einen vierten dazu nehmen. Ich finde die alle drei sehr wichtig. Mir scheint, dass ich auch eine gewisse Terminologie Konzepte braucht, um über das Nichtwissen reden zu können. Wenn wir jetzt über die atomare Struktur der Welt nachdenken oder im letzten Jahrhundert wurde sehr viel nicht gewusst über diese atomare Struktur. Aber wir hatten bereits eine Terminologie und konnten damit identifizieren, wo denn die blinden Flecke sind. Bevor überhaupt die Vorstellung da war, dass es so wie eine atomare oder molekulare Struktur gibt, fehlen uns die Konzepte, fehlen uns die Brillen die Worte, um über dieses Nichtwissen zu sprechen. Und in dem Sinne brauchen wir eine terminologische Vorstrukturierung der Welt, um dann auch anfangen zu können, über das Nichtwissen nachzudenken und darüber auch zu sprechen.
2: Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, die Kantianer, die werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja Moment, aber Kant hat doch ganz viel dazu gesagt. Und ich glaube, also das, das Nichtwissbare und das Unzugängliche. Mhm. Und das wäre schon auch so ein, ein Beispiel für jemanden, der sich schon damit viel auseinandergesetzt hat, aber wo dann... Genau, halt doch nochmal wieder der Fokus auf die Erkenntnis gelegt mhm. wurde und das einfach das zweitwichtigere Thema nur ist
1: aber letztlich doch auch ein ins Verhältnis setzen, doch dann immer sozusagen zentral, also wie schon der große Philosoph Donald Rumsfeld wusste, es gibt eben Wissen um das eigene Nichtwissen und es gibt auch Nichtwissen, worüber wir nichts wissen, also die Known unknowns und die Unknown unknowns, diese berühmte Stelle, da ist ja eigentlich philosophisch was dran, oder? Es ist tatsächlich, wenn man spezifisches Nichtwissen in den Griff bekommen möchte, muss man eigentlich die Grenzen des eigenen Wissens, also man muss wissen, dass es dieses Nichtwissen gibt. Und das ist ja dann doch eigentlich auch schon eine Art von psychologischer Bewusstwerdung um eigene Fehlbarkeiten und Grenzen, oder?
0: Erstmal ist mir wichtig, vielleicht darauf hinzudeuten, dass Donald Rumsfeld natürlich nicht der Erste war, der darüber gesprochen hat. Er hat es sicher popularisiert. Es gibt aber große Wahrscheinlichkeitstheoretiker, Keynes oder auch Frank Knight, die im Prinzip schon über das unknown unknown, das Wissen, über das wir noch nicht mal ein Wissen haben, wir wissen nicht, dass wir es nicht wissen, auch schon darüber gesprochen haben. Jetzt habe ich den zweiten Teil Ihrer Frage vergessen. Das war mir wichtig, das zu Rumsfeld zu sagen.
1: Tatsächlich, es gibt diesen gigantischen Bereich des Nichtwissens, der sozusagen praktisch mm. und theoretisch eigentlich vorhanden ist. Aber um spezifischer über Nichtwissen, über mm. Dinge, die wir nicht wissen, nachzudenken, müssen wir ein Wissen um dieses Nichtwissen haben. Und ist das in gewisser Art und Weise so ein Akt von psychologischer oder individueller Bewusstwerdung oder auch kollektiver Bewusstwerdung der Grenzen des Wissens? Und ist das tatsächlich dann schon eine Erkenntnisleistung?
0: ist eine Frage, die ich so nicht beantworten kann. Da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, das ist auch nicht das, was mich an dem Nichtwissen interessiert. Für mich ist das Nichtwissen, um da vielleicht auch nochmal terminologisch das klar zu bekommen, das gewollte Nichtwissen bezieht sich auf Wissensinhalte, die in der Welt sind. Man könnte die wissen. Die liegen da, die liegen auf dem Tisch. Und ich entscheide mich aber ganz bewusst wegzugucken. Und das ist vielleicht noch was anderes als das Nichtwissen- was tatsächlich nicht in der Welt ist. Man muss sich das auch noch mal so ein bisschen vor Augen führen. Wenn wir über die Zukunft nachdenken, das ist ja ein einziges Nichtwissen. Der
1: größte Bereich des Der größte Nichtwissens. Bereich, was
0: auch nochmal klar macht, dass tatsächlich, wenn man darüber nachdenkt, über das Verhältnis von Nichtwissen zu wissen und die Zukunft vielleicht unendlich ist, dass auch das Nichtwissen unendlich dann sein müsste. Und das ist ja übrigens nicht nur die Zukunft, die uns nicht zugänglich ist, sondern ja auch die Vergangenheit ist uns in vieler Hinsicht nicht zugänglich. Wir versuchen die zwar auch sehr mühselig zu rekonstruieren, die Vergangenheit, aber auch da ist es sicher richtig dass wir sehr viel mehr nicht wissen, als dass wir es wissen. Diese Art von Nichtwissen gibt es natürlich und die ist psychologisch sehr relevant, die ist für Wissenschaft sehr relevant, weil wir versuchen ja, das Verhältnis von Nichtwissen zu Wissen ständig zu verändern, zu unseren Gunsten, zugunsten des Wissens. Aber in dem Begriff des gewollten Nichtwissens meine ich oder meinen wir tatsächlich Wissen, was eigentlich da ist. Wir haben dieses Wissen bereits, wollen es aber nicht haben.
2: Aber ich glaube, da auch da kann man schön die Linien zu Rumsfeld zurückschlagen, weil das Spannende ist ja, er ist sich bewusst und hat das popularisiert, diese Grenzen des eigenen Wissens und das Nichtwissbare und das Nichtgewusste und hat das ja in einer Pressekonferenz gemacht, in der ganz klar auch die speziellen Grenzen er gar nicht erkannt hat. Also er hat erkannt, es gibt diese Dinge, die wir nicht wissen, aber er hat ja nicht gesagt, ah ja, und wir haben uns geirrt in Bezug auf den, Irak und die Massenvernichtungswaffen. Und wir haben irgendwie falsche Thesen vorgebracht. Also da sieht man, finde ich, gut, dass es manchmal gar nicht reicht, dass man Bewusstsein über die eigenen Grenzen hat, sondern dass man wirklich Bewusstsein von den speziellen Grenzen in diesem speziellen Fall braucht. Und die sind noch schwieriger zu erreichen. Also, dass wir alles ganz viel nicht wissen, das wissen wir. Aber was wir nicht wissen... Hm. Da können wir ja kaum drüber reden. Also wir gestikulieren dann in die Zukunft und wir sagen, ach ja, diese vergangenen Sachen weiß man auch ganz viel nicht. Aber wirklich das speziell ausdrücken können wir in den einzelnen Moment eigentlich
0: nicht. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass wir da auch Terminologie, Konzepte etc. brauchen. Und wenn es Bereiche gibt, über die wir nichts wissen, dann ist es auch schwierig, das Nichtwissen zu strukturieren oder auch in Form von Begriffen zu fassen und darüber zu sprechen.
1: Und vielleicht noch so ein letzter Punkt, bevor wir ganz konkret zu so Beispielen von auch gewolltem Nichtwissen kommen. Es ist mir auch in der Vorbereitung eben nochmal aufgefallen, dass man dieses Loblied des Wissens, also alle Menschen wollen wissen, das findet man in fast jedem Jahrhundert, irgendeinen Philosophen, der sagt, der Mensch an und für sich ist wissbegierig. Gut, es gibt eine kleine christliche Linie, die sagt, das ist sündhaft, wenn man neugierig ist, aber im Großen und Ganzen finden die Philosophen das ganz toll, wenn man alles wissen will. Das ist wahrscheinlich anthropologisch, aber gar nicht so präzise und ich glaube, das geht dann auch schon in die Richtung des Nichtwissens, was man auch wollen kann. Also es gibt ja auch einfach einen Teil des Menschen, der gar nicht nur wissbegierig ist, ist, sondern auch vieles nicht wissen will. Also, das scheint doch sozusagen zumindest in der psychologischen Struktur des Menschen auch angelegt zu sein. Wir als Spezies sind nicht nur eine wissbegierige Spezies, oder?
0: Ja, unbedingt, da würde ich Ihnen zustimmen. Es gibt viele Bereiche, in denen wir bestimmte Dinge nicht wissen wollen, aus manchmal schwer nachvollziehbaren Gründen oder manche würden auch sagen, irrationalen Gründen. Es gibt aber auch viele Beispiele, wo wir aus sehr rationalen Gründen bestimmte Dinge nicht wissen wollen. Wir unternehmen bestimmte genetische Untersuchungen oder Analysen nicht, weil wir der Meinung sind, dass das möglicherweise mit der Menschenwürde oder anderen die uns wichtig sind, kollidieren könnte. Das heißt, da entscheiden wir uns ganz explizit, dass wir dieses Wissen nicht produzieren und in die Welt bringen möchten.
1: Und ein bisschen mehr über diese ganz expliziten Entscheidungen, die müssen wir vielleicht in ein System bringen oder noch ein bisschen näher beschreiben. Denn das ist ja wirklich Ihr Thema, Herr Hertwig. Sie haben da auch ein ganzes Buch dazu herausgegeben, wo es wirklich darum geht, Fälle, in denen Wissen in der Welt ist, wie Sie schon sagten, aber wir es nicht wollen. Der einleuchtendste Fall, den wir alle aus dem Alltag kennen, ist dieser Spoiler Alert, also man liest eine Filmkritik und dann kommt so Spoiler Alert, also hier nicht weiterlesen, wenn man das Ende des Films nicht erfahren will. Da haben wir einen ganz klaren, banalen alltäglichen Fall von nicht wissen wollen. Vielleicht können Sie einfach ein paar Fälle beschreiben oder auch die wichtigsten. Sie haben ja wirklich eine Ordnung dieser Fälle gemacht. Was sind denn für Sie die wichtigsten Fälle von gewolltem Nichtwissen? Die wichtigsten Beispiele mm, oder strukturellen Merkmale? Mm, mm.
0: Ich denke, es gibt auf der einen Seite Beispiele, über die wir reden können. Es gibt auf der anderen Seite so zugrunde liegende Funktionen, also die schon damit zu tun haben, warum ist das so? Warum entscheiden wir uns manchmal, etwas nicht wissen zu wollen? Und wenn wir ein bisschen über die Funktionen reden, ich in dem Beispiel, was Sie nannten, wir wollen nicht in der ersten Halbzeit, wenn wir das Finale der Weltmeisterschaft angucken, Bereits wissen, wie es ausgeht, sondern wir wollen das angucken, wir wollen unser Gefallen, unser Vergnügen die Unsicherheit, wie geht es denn aus? Diese Spannung, das Gefühl der Spannung kann ja in vieler Hinsicht sehr positiv sein. Es muss ja nicht negativ sein, sondern sehr häufig positiv. Das wollen wir aufrechterhalten und vielleicht so lange wie möglich. Deswegen lesen wir die Bücher auch nicht von hinten nach vorne, sondern in der Regel von vorne nach hinten. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, eine wichtige Funktion ist, dass wir unsere Emotionen regulieren. Das heißt, wir haben beispielsweise sehr ausführlich untersucht, warum viele Menschen sich entschieden haben, ihre Stasi-Akte nicht nachgucken zu wollen. Was ein faszinierendes Thema ist, weil wir reden auch da ja nur über das Wissen wollen, über die Menschen, die die Stasi-Akte nachgucken. Es gibt aber auch eine sehr große Anzahl von Menschen, die sich entschieden haben, das nicht zu machen. Und die Gründe sind sehr vielfältig, aber man kann sie sich auch sehr gut vorstellen. Es könnte ja beispielsweise sein, dass ich in den Akten jemand finde, der mir wirklich nahe steht. Und ich finde heraus, dass diese Person möglicherweise auch Zuträger für die Stasi war. Jeder von uns kann das nachempfinden, was das bedeuten könnte, wenn der Partner... Oder ein guter Freund sich herausstellen würde als ein informeller Mitarbeiter. Und das ist möglicherweise sehr traumatisches Wissen. Äh, Wissen, was weh tut, was richtig schmerzt. Wir könnten uns entscheiden zu sagen, weißt du was, ich bin besser dran, das nicht zu haben. Also das ist eine andere Funktion. Wir wollen oder wir antizipieren sehr negative Emotionen. Und entscheiden uns dafür, die nicht wissen zu wollen. Wir tun das vielleicht auch jeder von uns in Beziehungen, die wir haben. Wir wollen möglicherweise ja nicht wissen, ob unser Partner oder Partnerin in der Vergangenheit uns treu oder untreu war. Vielleicht entscheiden wir uns dafür, das nicht wissen zu wollen. Das ist eine Emotionsregulation, ist wichtig.
1: Da fallen wahrscheinlich auch ganz vielen Leuten ganz viele Beispiele ein. Ist das etwas, was, auf das Sie philosophisch überhaupt gestoßen sind, äh, Frau El-Kassar? Diese Formen von gewolltem Nichtwissen, die quasi für die Alltagspsychologie total einleuchtend sind, also die wir uns sofort vorstellen können. Ist das etwas, womit sich die Philosophie oder Sie spezifisch beschäftigt haben?
2: Ja, das Lustige ist, dass in der Erkenntnistheorie, die sich ja viel damit auseinandersetzt, solche Beispiele ganz selten vorkommen und dann nämlich auch dieses Beispiel ich möchte vielleicht nicht wissen, was in der Vergangenheit des Partners war oder Sie möchten das vielleicht nicht wissen, dass man aus einer rein erkenntnistheoretischen Perspektive dann sagen würde, ja, aber eigentlich ist es ja doch besser zu wissen, weil vielleicht möchte man es doch wissen. Und da habe ich immer so, also auch meine Probleme damit gehabt, dass das so ein sehr unrealistisch, idealistisches Bild auch ist, was oft transportiert wird. Die große Ausnahme, der Autor erzählt nicht unbedingt als Erkenntnistheoretiker, ist natürlich Nietzsche der sagt, warum ist denn da immer dieses ganze Wissen, ist denn nicht eigentlich Unwissen und Nichtwissen viel besser für ein glückliches Leben? Aber das wird immer so als Zusatz noch allenfalls mitbedacht. Ganz oft werden wirklich diese Beispiele ausgeklammert oder halt in einem politischen Kontext, da sind es dann Fälle, bei denen man auch nicht so leicht sagen kann, das ist dann Emotionen regulierend oder so wenn es dann darum geht, dass man zum Beispiel über bestimmte Benachteiligungen oder Gräueltaten oder so nichts wissen möchte, weil man sie nicht für wahr hält oder so. Und die werden dann eher problematisiert. Aber diese einfachen, mhm. sage ich jetzt mal, Beispiele, bei denen man schneller sagt, ja stimmt, das ist doch einleuchtend, die werden oft eher ausgeklammert, heißt mein Eindruck
1: gewesen. Und bevor wir jetzt noch zu diesen anderen wichtigen Funktionen kommen, Hätte ich da tatsächlich noch eine Nachfrage, denn die Beispiele, die jetzt auf dem Tisch sind, also das Vorleben des Partners oder die eheliche Treue oder auch sowas wie die Stasi-Akten, solange diese Stasi-Akten unter Verschluss waren und nicht zugänglich waren, da war das Nichtwissen nicht gewollt, sondern man konnte es nicht wissen, man konnte das nicht herausfinden. Verändert nicht die Tatsache, dass dieses Wissen jetzt zugänglich wäre, ich mich aber dagegen entscheide, verändert die nicht tatsächlich psychologisch etwas? Also erhöht die dann nicht doch den Zweifel und auch den Druck, doch das wahrscheinlich irgendwann mal sich anschauen zu müssen?
0: Was wir aus den Interviews sagen können, ist, dass das eine Entscheidung ist, die sich häufig auch verändert im Laufe des Lebens, dass es da auch Schwankungen gibt, dass man diese Entscheidung auch immer wieder erneut trifft und sich überlegt. Es gibt zum Beispiel auch das Argument, ich werde das jetzt nicht angucken, aber dann, wenn ich in Rente gehe und beispielsweise mit den Menschen, den meine Akte auftauchen könnten, nichts mehr zu tun habe, dann gucke ich mir die Akte an. Also das ist nicht in Stein gemeißelt diese Entscheidung. Wie denke ich auch in vielen anderen Kontexten zum Wissen und Nichtwissen die Entscheidung nicht in Stein gemeißelt sein müssen, sondern das ist durchaus eine fluide Entscheidung und die Lebensumstände und auch was es emotional für einen bedeutet, ändert sich ja im Laufe auch des Lebens und dadurch können diese Entscheidung auch immer wieder einer Revision unterzogen werden.
1: Jetzt ein anderer ganz großer Fall von Nichtwissen, der auch für die Philosophie tatsächlich ein bekannter ist, ist der Schleier des Nichtwissens, das ist auch in unserem Justizwesen, wir kennen das alle, die Justitia, die hat verbundene Augen, die soll blind sein, also in, nicht in Ansehung der Person urteilen. Oder dann eben dieses berühmte Gedankenexperiment von John Rawls, wo er eben sagt, wenn wir uns eine gerechte Gesellschaft vorstellen wollen, dann müssen wir einen Schleier des Nichtwissens uns auferlegen und quasi über eine Gesellschaftsform nachdenken, die gerecht wäre, ganz egal, in welcher Position dieser Gesellschaft wir stehen würden. Also in der Philosophie hat diese Form des Nichtwissens, des gewollten Nichtwissens, tatsächlich eine gewisse Tradition. Genau, der Schleier des Nichtwissens wird immer wieder
2: erwähnt. Ich habe interessanterweise bei beiden Beispielen gleich auch an Gegenargumente gedacht. Dass man beim Schleier des Nichtwissens von Rawls ja auch sagt, das ist zu idealisiert, Manchmal ist es auch wichtig, dass man Benachteiligungen explizit mit einbezieht und dass dieses, führt es tatsächlich zu dem Ziel, das Roll sich vorgestellt hat und auch bei der Justiz dieses, alle müssen, also man darf die spezielle Situation gar nicht anschauen, der Person, die vor Gericht erscheinen, dass das im ähm, rechtlichen Bereich auch immer wieder aktuell in Frage gestellt wird, dass man sagt, ist das wirklich gerecht, wenn wir jetzt ganz blind und alle, alle Aspekte ausschließen alle Details ist dafür, dass dann wirklich zu einem gerechten Urteil oder ist nicht gerade ein sorgfältig abgewegtes Urteil, ein informiertes Urteil viel besser fundiert. Also da passiert gerade viel in dem Diskurs.
0: Wenn ich vielleicht auf das Beispiel eingehen dürfte, dass ich da auch sehr spannend finde in diesem Forschungsthema, gewollt es nicht wissen, ist, dass es tatsächlich auch klare kulturelle Unterschiede gibt. Eine der Domänen, Sie haben das erwähnt, in der nicht wissen, auch institutionell eine große Rolle spielt, ist die Rechtsprechung. Mhm. Und da gibt es kulturelle interessante Unterschiede zwischen beispielsweise der amerikanischen und der europäischen oder deutschen Rechtsprechung bei der Frage, ob ein potenzieller Verdächtiger eine bestimmte Straftat begangen oder nicht begangen hat. Und im amerikanischen Strafrecht darf man nicht die Vorgeschichte dieser Person einführen, also ob die Person in der Vergangenheit bereits ähnliche Straftaten begangen hat hat. Das wäre das Einführen von Character-Evidence Und das ist nicht legitim, weil es geht ja jetzt nur um diesen Sachverhalt und nur hier möchte ich untersuchen, ob die Person schuldig oder nicht schuldig ist. Und theoretisch ist das ja völlig unabhängig davon, was die Person und praktisch vielleicht auch, was die Person in der Vergangenheit gemacht hat. Aber ich darf die Charakterevidenz, was die Person in der Vergangenheit gemacht hat, wieder einführen, wenn es um das Strafmaß geht. Also nicht bei der Beurteilung, ob die Person schuldig oder nicht schuldig ist, aber beim Strafmaß. In der deutschen Tradition ist Charakterevidenz, wie hat die Person sich in der Vergangenheit verhalten, ist durchaus relevant. Natürlich kann ich das einführen, weil es ja möglicherweise auch dann plausibler ist, äh, zu argumentieren, dass eine Person etwas getan oder nicht getan hat, weil es Teil ihres Charakters oder nicht mhm. ist. Das heißt, unterschiedliche juristische Kulturen, operieren auf der Grundlage von ganz anderen Intuitionen, was für uns auch eine sehr interessante Beobachtung war.
1: Wenn ich vielleicht noch zu einem weiteren total interessanten Bereich des gewollten Nichtwissens kommen darf, der mich tagtäglich auch beschäftigt, ist ja, das nicht alles wissen wollen, weil zu viel Wissen da draußen ist, also Informationsüberflutung und ich schaffe das einfach nicht, ich kriege das alles nicht sozusagen in meinen Kopf rein und es ist auch nicht relevant für mein Leben. Und da gibt es doch sozusagen eine fast paradoxe Entwicklung, dass je mehr sozusagen im Infozeitalter, je mehr Information da draußen in der Welt ist, je mehr Selektion ich, muss ich betreiben. Das heißt, das Nichtwissen wird proportional zum anwachsenden Wissen, wächst es auch an. Also da gibt es tatsächlich so eine Engführung von Wissen und Nichtwissen. Je mehr wir es an Informationen gibt, die wir nicht wissen wollen, desto öfter müssen wir uns entscheiden, nicht zu wissen. Jürgen Mittelstraß hat das
2: in einem ganz kurzen Text in den 90ern, finde ich, sehr schön beschrieben, dass in der Wissensgesellschaft eigentlich nicht die Vermessung oder die Erweiterung von Wissen das Entscheidende ist, sondern der praktische Umgang mit dem Nichtwissen. Da hat er schon viel, finde ich, vorweggenommen. Sie haben gesagt, die Sachen, die kann ich mir gar nicht alle merken oder die sind alle gar nicht relevant. Da haben Sie ja schon zwei Faktoren, die dabei helfen, welches Nichtwissen akzeptabel ist und welches ausgeschlossen werden kann, welches Nichtwissen nicht akzeptabel ist. Nur so können wir, glaube ich, auch diesen Raum navigieren, dass wir nicht ertrinken und nicht immer nur Wissen hinterherrennen und nichts anderes machen, außer dem Wissen hinterherzurennen.
1: Wobei uns das ja so mittelgut gelingt, also Frage Frage den Psychologen. Also wir verbringen alle viel zu viel Zeit mit völlig unwichtigem Wissen, so in diesen Social-Media-Blasen und was da alles noch so online so passiert. Wie trifft man da gute Entscheidungen?
0: Ja, das ist eine eher richtig spannende Frage, ist auch eine Frage, die uns sehr interessiert. Ich würde da noch mal eine Unterscheidung machen wollen. Ich denke, es gibt mindestens zwei Probleme in dieser Informationsökologie, die so reich und überreich ist. Da ist zum einen tatsächlich das Problem der Vielzahl an Informationen. Es also ist völlig offensichtlich, dass niemand in der Lage ist, dieser ganzen Information folgen zu können. Das heißt, wir müssen eindeutig selegieren. Meiner Meinung nach mussten wir das schon immer als Menschen. Und das ist ja auch für jemand, der in einer ganz anderen Umgebung aufgewachsen und gelebt hat, war die Welt eine sehr reichhaltige Welt, in der man sehr viel wissen konnte. Auch die großen Bibliotheken in Ägypten waren sehr, sehr umfangreich. Das heißt, das Phänomen von dass es mehr Informationen in der Welt gibt, als man sie menschenmöglich überhaupt aufnehmen kann, ist kein neues Phänomen. Es ist nochmal extremer geworden, aber es ist kein neues Phänomen. Und damit sozusagen ist der kognitive Apparat, den wir haben, der war schon immer darauf ausgelegt, dass wir selegieren, auch unsere Sinneswahrnehmung selegiert. Es kommt aber noch ein anderes Problem dazu, was ich sehr interessant finde, nämlich, dass wir heute mit einer Informationsökologie zu tun haben, die in vieler Hinsicht ja auch viel unwahre, falsche, irreführende und auch sehr manipulative Informationen beinhaltet. Und hier ist ja auch sehr häufig der Versuch, dass das Geschäftsmodell der digitalen, der sozialen Medien uns erstmal dazu zu bringen, dem Ganzen Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit hergeben, dann kann diese Aufmerksamkeit kann, kann weiterverkauft werden. Das ist das Geschäftsmodell. Das bedeutet, hier geht es nicht nur um die Selektion, sondern hier geht es tatsächlich so was, was wir genannt haben, kritisches Ignorieren. Und eigentlich im Widerspruch oder durchaus in beabsichtigten Widerspruch zu dieser Idee des kritischen Denkens, was ja eine zentrale kulturelle Fertigkeit ist. Aber kritisches Denken setzt bereits voraus, dass wir uns bereits mit dem Inhalt auseinandersetzen, dass wir eigentlich schon in die Falle getappt sind, die uns da gestellt wird, nämlich dass wir uns mit dem Inhalt auseinandersetzen. Kritisches Ignorieren bedeutet eigentlich, dass wir uns erstmal überlegen, will ich mich mit diesem Inhalt überhaupt auseinandersetzen? Verdient es dieser Inhalt? dass ich dem Aufmerksamkeit schenke. Und in meinen Augen gehört diese Frage mindestens genau so zu den wichtigen, oder diese Fähigkeit genauso zu den wichtigen kulturellen Fertigkeiten, die wir in dieser Umwelt brauchen. Diese Umwelt, die in so vieler Hinsicht gestaltet ist, uns zu manipulieren.
1: Ja, dieses kritische Ignorieren, Sie haben es schon erwähnt, das gewollte Nichtwissen wird zu einer Herausforderung, auch ja teilweise nicht nur zu einer kritischen Herausforderung, sondern auch zu einer moralischen Herausforderung. Und in dieser Hinsicht hatte ich mich auch nochmal gefragt, also wenn wir über gewolltes Nichtwissen sprechen, da gibt es natürlich auch moralische Fragen, die man in, in vielerlei Hinsichten stellen kann. Aber kommen wir da in den Bereich, wo wir über Wissen und Moral nochmal anders nachdenken müssen, weil die grundsatzphilosophische Frage wäre ja Wissen ist per se weder moralisch noch unmoralisch, also moralisch sind Handlungen, aber wenn wir über Nichtwissen und zumal auch über Entscheidungen über was wir nicht wissen reden, dann reden wir plötzlich auch über eine Moral des Wissens, ist das der Fall? So muss die Diskussion
2: um Wissen, glaube ich, erweitert werden in der Philosophie und wird es tatsächlich auch. Da gibt es auch so Interaktionen und Überschneidungen zwischen der Moralphilosophie und der Erkenntnistheorie wenn dann gefragt wird, welches moralische Unwissen ist unmoralisch und welches ist entschuldbar, also ist das moralische Unwissen von einem Sklavenbesitzer im Ägypten von im alten Ägypten von vor so und so viel tausend Jahren ist das unmoralisch, ist das schlecht, dürfen wir den kritisieren, müsste der eigentlich wissen, dass Sklavenbesitz falsch ist? Oder müsste er, und das ist die Gegenposition, müsste er ein moralisches Genie sein, um zu erkennen, dass das mhm. falsch ist. In einer Zeit, in der Sklavenbesitz einfach ganz normal war. Deswegen ja, da wird Wissen auf jeden Fall moralisch. Bei uns ist die Frage, wo kommen dann die Werte her? Welche Werte sind bestimmend und handlungsleitend und entscheidungsleitend? Und mich würde interessieren, wie die Psychologie das bestimmt, also zu sagen, welches Wissen ist moralisch, unmoralisch, wie kommt die Moral da rein? Sie haben die Menschenwürde vorhin als einen Faktor genannt. Welche Faktoren wären hm. da noch da?
0: Ja, da gibt es natürlich viele Faktoren. Neben der Menschenwürde ist auch die Frage, wie geht es mir dann persönlich? Was ist mein eigener Nutzen, den ich mit Wissen assoziiere oder nicht assoziiere? Wie geht es mir denn danach, wenn ich dieses Wissen habe? Und das ist sicher auch ein völlig wichtiges Kriterium. Ein anderes Kriterium ist, was bedeutet denn meine Entscheidung, Wissen zu haben oder nicht zu haben für meine unmittelbare Umgebung, beispielsweise für meine Familie? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Kontext mit medizinischer Erkrankung, in der Viele Menschen, sich entscheiden, Wissen nicht haben zu wollen, ist Korea Huntington. Das ist eine neurodegenerative Erkrankung, die mit dem Tod endet und die im Wesentlichen auch als unheilbar gilt. Es gibt einen genetischen Test, der feststellen kann, ob man die entsprechenden Risikofaktoren hat und die Risikogene hat. Und der ist sehr zuverlässig. Die Frage ist jetzt, jemand, der zu einer Risikopopulation gehört, beispielsweise weil die Eltern oder einer der Elternteile an dieser Krankheit erkrankt ist, wird die Frage sich stellen, mache ich diesen Test oder nicht. Und das ist zum einen natürlich eine Frage, die für mich unmittelbar relevant ist. Die meisten entscheiden sich dagegen. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass von Menschen, die in dieser Risikopopulation sind, also Grund haben zu vermuten, dass sie möglicherweise das Gen haben, nur etwa 3 Prozent bis 25 Prozent, das sind die Schwankungen, diesen Test machen. Die große Mehrheit der Leute machen diesen Test nicht. Und das ist ja jetzt aber auch eine Entscheidung, die mich zwar selber betrifft, mein eigenes Wohlbefinden wie auch meine eigene Zukunft. Werde ich denn Kinder oder keine Kinder haben? Aber es betrifft natürlich auch ganz unmittelbar meine Angehörigen, die potenziell sich ja auch dann die Frage stellen, was ist denn mein Risikostatus, aber nicht nur das, sondern die möglicherweise ja auch in die Position kommen, dass sie sich um mich kümmern müssen. Was da auch faszinierend ist, an diesen Entscheidungen zu wissen oder nicht wissen, ist, dass da sehr schnell sehr viele Dimensionen reinkommen, die nun wiederum auch ihre eigenen moralischen Implikationen haben und die Sache alles andere als einfach. Sie, sie meinten vorhin, dass das so einfache Beispiele seien, aber wenn man die mal genauer anguckt, dann stellt man fest, dass die alles andere als einfach sind, sondern dass die sehr multidimensional sind und jede Dimension auch möglicherweise ihre eigene moralische Analyse bedarf.
1: Jede Entscheidung für ein gewolltes Nichtwissen ist ein Prozess, der sozusagen sehr viele Faktoren mit einbezieht ja. und auch kein abgeschlossener ja. ist. Das finde ich total interessant. Vielleicht, wenn wir nochmal auf diese Moralfrage zu sprechen, kommen, Sie sprachen jetzt ja auch natürlich auch von sozusagen einer persönlichen Moral, also Pflichten gegen sich selbst oder auch gegen seine Nächsten, aber. Es gibt so einen Fall, den wir auch heute viel diskutieren, wo man Wissen und Nichtwissen tatsächlich ja sehr direkt mit moralischen Erwägungen in Verbindung bringt. Und das sind so Sachen wie Konsumverhalten. Also da haben wir alle einen sehr großen Anteil von Nichtwissen. Und da können wir aber etwas tun. Wir wissen ja auch sehr viele Dinge über andere Ungerechtigkeiten in der Welt, die wir nicht direkt beeinflussen können jetzt. Aber beim Konsum können wir eben ziemlich direkt wissen, dass wenn wir so ein Discount-Hähnchen kaufen und so weiter, da können wir eigentlich Dinge wissen wie die Herstellung dieser Produkte ist oder bei der ganzen Textilindustrie. Wir können das wissen, wir können uns aber auch entscheiden, es nicht zu wissen. Das ist doch so ein Fall, wo dann die Entscheidung für das Nichtwissen auch so etwas ist, wie ein Sicht der Verantwortung entziehen, der moralischen Verantwortung entziehen. Da müsste man sagen, da ist das Nichtwissen ganz definitiv in einem starken Bezug zur Moral. Auf jeden Fall. Ich habe deswegen auch nachgefragt, wie die Psychologie das sieht, weil ich, den philosophischen
2: Diskussionen auch ein Bewusstsein wahrnehme, dass man den Drang hat zu sagen, damit muss man sich doch auseinandersetzen und das muss man doch machen. Aber wie umgekehrt auch anerkennen, was Sie gesagt haben, man kann sich auch nicht mit allen Dingen befassen und man möchte vielleicht auch nicht eine Dokumentation über Schlachthöfe anschauen müssen, weil man weiß, dass es einem damit nicht gut geht.
1: Das wäre da, dann wieder das Nichtwissen als Emotionsregulierung, genau. dass man es einfach nicht sich antun kann. Genau, aber ist
2: man nicht moralisch verpflichtet, das doch zu tun, weil man da relevante Informationen bekommt und nicht Wissen überwindet, die dann zu einem moralischen, besseren Verhalten anleiten könnten? Da ist die Frage, wie stark ist der Anspruch, den man an sich und an andere Menschen stellen möchte? Wie weit traut man sich dazu zu gehen? Wie gut sind die Argumente, die man hat, um auch harte oder anforderungsreiche Erwartungen zu formulieren. Das ist ähm, eine schwierige und ich finde auch immer noch offene Frage, wenn wir Empfehlungen aus der Philosophie als alltagsgebunden verstehen und das Ziel haben, dass sie auch im Alltag anwendbar sind.
0: Was Sie ansprechen, ist ein Bereich, den wir auch als strategisches Nichtwissen oder strategische Ignoranz bezeichnen. Das ist nochmal eine weitere Funktion von gewolltem Nichtwissen, dass wir das ja nicht selten auch tun aus ganz strategischen Gründen. Der strategische Grund kann sein, dass ich in Ruhe mein Stück Fleisch dann genießen kann, wenn ich nicht ständig die Bilder von den Schlachthöfen im Kopf habe. Oder wenn Sie beispielsweise an den VW-Dieselskandal denken oder an das Sommermärchen, Sie erinnern sich an die Gelder, die da geflossen sind und ich erinnere noch die Aussage von Herrn Beckenbauer, der sagte, ich habe einfach blind alles unterschrieben. Hier wird sozusagen gewolltes Nichtwissen, kann man vermuten, gewolltes Nichtwissen auch strategisch eingesetzt, um sich entweder dem Gefühl der moralischen Verantwortung zu entziehen oder aber auch ganz praktisch, um sich der juristischen Verantwortung zu entziehen. Hier wird ganz klar, dass diese Entscheidung ganz unmittelbar natürlich auch moralische und sogar juristische Konsequenzen haben kann. Noch ganz kurz zu dem Fleischkonsum, das ist ein ganz interessantes Beispiel, weil das jetzt in den letzten Jahren auch in der Psychologie untersucht wird. Und das Interessante ist, dass man findet, eine ganz neue Untersuchung von einer guten Kollegin von mir, die findet, dass sowohl die Vegetarier, wie auch die potenziellen, also diejenigen, die Fleisch essen, gewolltes Nichtwissen produzieren, aus unterschiedlichen Gründen. Die Fleischesser, möglicherweise im Sinne der Emotionsregulation, dann kann ich mein Stück Fleisch besser genießen, und die Vegetarier, weil das wehtut, zu sehen, unter welchen Umständen die Tiere in den Ställen gehalten werden. Das heißt, interessanterweise sind es beide Parteien, die eine Form des gewollten Nichtwissens praktizieren, aber natürlich mit einem unterschiedlichen Zweck hier.
1: Mit dem schönen alten äh, freudischen Terminus der Verdrängung könnte man das wahrscheinlich auch bezeichnen. Ich glaube, auf das Verhältnis zur freudschen Verdrängung können wir nicht mehr eingehen. Ich würde gerne Sie beide zum Schluss noch mal ganz individuell und auch praktisch etwas fragen zum Nichtwissen allgemein. Denn ich habe noch mal in der, im Nachdenken und auch jetzt im Lesen über das Nichtwissen darüber nachgedacht, zugeben von Nichtwissen, also sozusagen sich das anziehen, also sozusagen wie Sokrates sagen, ich weiß, dass ich nicht weiß. Also nicht nur ich will hier nicht wissen, sondern ich weiß halt auch, das weiß ich nicht. Das fällt vielen schwer und ich dachte immer, mir fällt das leicht als Philosophen, ist man es eben gewohnt, so sokratisch zu sagen, ja, ja, ich weiß alles Mögliche nicht. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig unterschiedlich, je nachdem. Also sozusagen in Situationen, wo nichts dran hängt gegenüber dem Fahrradhändler oder dem Gemüseverkäufer, da kann ich sehr gut zugeben, dass ich gar keine Ahnung über seinen Gegenstand habe, weil da hängt für mich sozusagen für meinen eigenen Status nichts dran. Währenddessen den Kollegen gegenüber finde ich schon fast schwieriger, mein Nichtwissen zuzugeben. Also wie können wir praktisch damit umgehen, dass wir ganz viel Nichtwissen haben, Gewolltes und Ungewolltes und dass wir mit dem in der Welt eigentlich auch souverän umgehen sollten? Ich habe
2: jüngst ein Gespräch geführt online und hatte nur das Online-Feedback und da hatten wir die Teilnehmenden aus der kommunalen Bildungspolitik auch gefragt, wann sie das letzte Mal Nichtwissen zugegeben haben. Und sie waren völlig frank und frei, meinte heute Morgen, kein Problem. Die waren alle, Da war das gar kein Problem. Deswegen habe ich bei ihrer Frage jetzt überlegt, wie ist denn das zu erklären? Ich glaube, dass ein Schlüssel im Zugeben von Nichtwissen ist, wie die anderen Personen darauf reagieren. Also es geht eben um den Status. Wenn man privilegiert ist, dann kann man eher was davon abgeben, das ist kein Problem. Aber ich glaube, wenn man weiß, dass man in einer Umgebung ist, in der man das zugeben darf, dann fällt uns das Zugeben von Nichtwissen leichter, weil es auch dann um nicht ganz so Wichtiges und nicht ganz so viel geht.
1: Also der akademische Kontext typischerweise, oder ja. so?
0: Ich glaube, Sie sprechen da nochmal jetzt einen ganz wichtigen Punkt, an dem wir noch gar nicht diskutiert haben, nämlich, dass wir ja tatsächlich in vielen Kontexten völlig unwissend sind. Ich sitze hier vor diesem Mikrofon oder vor dem Computer und ich habe nicht die geringste Ahnung, wie diese Gegenstände funktionieren. Und ganz ehrlich, ich muss es auch nicht wissen. Ich muss wissen, was die Funktion von dem Ding ist, aber wie es genau funktioniert, ist absolut nicht notwendig. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass es für unser Überleben und Funktionieren in der Welt nicht notwendig ist, dass wir das Innerste äh, verstehen müssen. Sondern im Gegenteil, ich würde sagen, und das hängt wieder mit dem Thema Informationsflut zusammen, dass es sehr häufig sehr funktional und adaptiv ist, zu wissen und nicht wissen zu müssen. Ich glaube auch, dass Sie völlig recht haben, dass Wissen natürlich nicht in einem luftleeren Raum ist, sondern Wissen ist ja natürlich immer auch Teil des sozialen Aushandelsprozesses mit anderen. Und natürlich hängt Wissen auch mit Prestige, Power und anderen Dingen zusammen. Deshalb Macht es, glaube ich, keinen Sinn, sozusagen Wissen unabhängig von den sozialen Dimensionen des Wissens zu denken? Und ganz praktisch, vielleicht wäre es ganz wichtig, dass wir auch das Nichtwissen nochmal besser verstehen und neu bewerten. Es gibt ja wie wir jetzt festgestellt haben, viele auch sehr positive Aspekte des Nichtwissens. Und wenn uns die auch klarer wären und Nichtwissen nicht nur so eine negative Konnotation hätte, wie es gegenwärtig der Fall ist, dann würde uns vielleicht auch das Zugeben des Nichtwissens etwas leichter fallen.
1: In diesem Sinne auf zu neuen Ufern des Nichtwissens. Ganz herzlichen Dank. Ich weiß jetzt sehr viel mehr über mein Nichtwissen als vor diesem Gespräch. Danke, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Dankeschön. Gerne. Und wenn Sie mehr lesen wollen, jetzt das Buch von Ralf Hertwig, das er mit Christoph Engel herausgegeben hat, ist auf Englisch unter dem Titel Deliberate Ignorance, Choosing Not to Know, letztes Jahr erschienen. Nadia El-Kassars umfassende Arbeit zur Frage, wie wir vernünftig mit Nichtwissen umgehen sollten, die ist bislang leider noch nicht veröffentlicht. Sie hören Deutschland von Kultur. Die Emotionen, sie kochen gerade mal wieder hoch. Die Corona-Krise, sie spitzt sich zu. Mal wieder, und viel wird geschimpft auf die egoistischen, unsolidarischen Impfverweigerer, die dem Kollektiv schaden. Arndt Pollmann findet, so sehr man den Egoismus kritisieren sollte, man muss auch aufpassen, dass man nicht gleichzeitig auch dem Individualismus den Krieg
3: erklärt. In Krisenzeiten kommt es oft zu einem Rückstau an Stress, Angst und Wut. Dann wird ein Sündenbock gesucht, auf den man diesen Frust gemeinsam abladen kann um ihn anschließend in die sprichwörtliche Wüste zu schicken. Schon das Alte Testament empfiehlt diese kollektive Entspannungsübung und sie wirkt auch heute. Die mental instabile Corona-Gesellschaft geißelt eine schuldige Minderheit, die sie symbolisch ausschließt und bald wohl auch handfest per Triage aussortiert. Mobartig wird Stimmung gegen Impfunwillige gemacht, die mit ihrem trotzigen Egoismus ihrer selbstsüchtigen Freiheit alle anderen bloß tyrannisieren. Seit jeher sollen diese Schuldprojektionen von den ursprünglichen Sündern ablenken, zum Beispiel von regierungsamtlichen Unterlassungssünden. Vor allem aber ist der als Solidarität getarnte Furor ein riskanter Kollektivismus. Die derzeitige Kritik am Egoismus ist oft berechtigt. Manche Sicherung scheint durchgeknallt. Egoistisch ist, wer nur die eigenen Interessen sieht und diese auf dem Rücken anderer zu verwirklichen trachtet. Einen positiven Begriff von Egoismus kann es nicht geben, trotz gegenteiliger Euphorie des Neoliberalismus, der im Grunde soziopathisch ist. Doch derzeit kippt die anti antiegoistische Kritik in ein anderes Extrem. Im kollektivistischen Überschwang kommt selbst noch der liberale Kerngedanke unter die Räder, und zwar der moderne Individualismus. »Dieser Individualismus ist ein Versprechen, eine Errungenschaft der Moderne. Es geht um die Befreiung aus kollektiven Zwängen traditioneller Weltbilder, um Selbstbestimmung, Pluralität, um die Freiwilligkeit sozialer Bindungen und auch um subjektive Rechte, die das Individuum selbst noch gegenüber jenem Kollektiv hat, das ihm diese Rechte gewährt.« Sicher. Mit diesen Versprechen geht stets auch die Gefahr einseitigen Anspruchsdenkens einher, aber diese Gefahr ist eine ungesunde Schlagseite der Individualität, nicht deren ureigenster Wesenszug. Genau das verwechseln diejenigen, die den Protest impfunwilliger Sündenböcke als rücksichtsloses Freiheitsgesäusel verwöhnter Individualisten abtun. Das Pochen auf Grundrechte ist keineswegs egoistisch. Die Grundrechte schützen das Individuum. Ja, das Individuum muss gegen die Übermacht der politisch organisierten Menge verteidigt werden. Genau das ist der historische Sinn von Grundrechten. Aber das Individuum wird eben auch in seinen sozialen Verbindlichkeiten geschützt. Etwa durch die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, den Schutz von Ehe und Familie oder Rechte auf politische und soziale Teilhabe. Das liberale Kollektiv hingegen hat keine Rechte und schon gar nicht solche, die wichtiger wären. Wer das bedauert, liebäugelt eher mit dem Freiheitsideal Nordkoreas. Nur damit kein Missverständnis aufkommt. Selbstredend müssen Grundrechte gelegentlich eingeschränkt werden. Vielleicht auch durch die Ultima Ratio einer Impfpflicht. Aber es sind immer nur andere Individuen, zu deren Gunsten man diese Rechte einschränken darf. Wer hingegen propagiert, das Individuum müsse sich der Gemeinschaft, dem Chorgeist der Impfwilligen, dem Krieg gegen das Virus oder der Volksgesundheit unterordnen und zwar folgsam, schickt mit dem Sündenbock gleich auch das moderne Individuum in die Wüste. Bliebe da öffentlicher Lärm aus, es wäre einer liberalen Demokratie unwürdig. Und noch in einem zweiten Sinn ist das Pochen auf Grundfreiheiten gerade nicht egoistisch. Wer für das eigene, individuelle Recht kämpft, kämpft für das Recht im Singular. Auch wenn damit all den Kreuzrittern der Impfsolidarität ein Sündenbock abhanden kommt. Wer grundlegende Freiheiten verteidigt, verteidigt am Ende auch die Grundrechte jener, die den Impfunwilligen diese Rechte am liebsten aberkennen würden.
1: Das war der philosophische Wochenkommentar von Arndt Pollmann. Und das war's von seinem Streit für heute auch schon. Danke fürs
3: Zuhören. Ich bin Catherine Newmark. Tschüss, machen Sie es gut.